0: Velkommen til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt ble Norge. Dette er episode 14, og den heter Hauk Håbrok. Og dette er den første episoden der vi skal mest snakke om noen som ikke er konge. Vi har jo snakket om store konger, småkonger, jarler og den slags. Men denne gangen skal vi snakke om Hauk. Hvem var Hauk Håbrok? Mest sannsynlig heter han Helgrim, i alle fall i ett tilfelle. Som så mange andre er han en skikkelse vi aner bak historiens lør. Men han var viktig nok til å nevnt i Snorre og i noen korte og underholdende, overlevende historier i i bok. Det er aldri godt å vite om dette rester etter en større fortelling, eller små ting som er funnet på i ettertid, men i dag skal det altså handle om hauk hårbrok. Det blir ikke så mange slag i dag. Ja, ja, litt slåsing blir det, men i dag skal vi snakke om en som hade en egen evne til å komme seg ut av trøbbel. Trøbbel har han noen ganger hadde skapt selv, men likefullt en smarting. Hauk var en slags utenriksminister for Harald. Det trengtes i en farlig verden. Hauks unike tilnærming til den oppgaven kunne nok ha skapt mer konflikter enn det løste, men det var en luring. Vi begynner historien om Hauk med et uventet besøk. Haraldshoff får et veldig uventet besøk. Den er en sendemann fra kong Athelstan, eller E. Adelstein, av Wessex, den engelske kongen. Han må ikke forveksles med Æthelred, en uråd eller unred. Æthelstan er i motsetning til Æthelredd, Regent som regnet som en av de store angelsaksise kongene, selv om han ikke klarte å skaffe seg en arving, og det var et problem. Men nå banker altså hans Sendemann på døren hos Harald. Han er velkommen, for nå England egentlig naturlig allierte mot de Danne. Sendemann ter seg høvisk og tilby Harald en storslått gave, et sverd med forgylt hjalt og innsatt med edelsteiner. «Her er det sverd, kong Arselstan, vil at du skal ta imot.» Han rekker sverdet til Harald med i alt det først. Alle gjør store øyne mot det vakre og forsegjorte sverdet. Harald er glad for den kostelige gaven, og hun rekker straks ut hen og tar emot. Han ser ikke sendemannens blikk, så vendes fra spent forventning til åpenbar triumf. Nå tog du slik kongen ville. Da du kong Athelstans man sin du tog hans sverd. Med andre ord, fordi Harald tog ved kong Athelstans sverd, var det hans aksept av kong Athelstans som hans overkonge. Vasall. I praksis der og det betydde det lite, og det er tvilsomt om det noen gang ville gjøre det sin det så åpenbart var lureri. Men rent ære og symbolmessig betyr det noe, og det er viktig. Den gang mer enn nå. Harald blir rasende. den Første innskyldelsen er å hugge hodet av man med det svært han nettopp har fått. Han skal ikke være noens vassal! Men nå har kong Harald lært at det kan være lurt å tøyleraseriet sitt først, så han rådfører seg med sine menn og kommer til at det er best å la sendemannen reise uskade hjem. Kanskje snur han seg nå til sin utenriksministeraktige rådgiver Haug Håbrok og spør hva han vil gjøre med dette. Haug, denne vikingtidens svar på Egon Olsen og Jonas Gahr Støre, har allerede en genial plan. Alt er timer og tilrettelagt. Men først må vi ta et skritt tilbake og vite litt mer om denne Haug. Håbrok var jo et uvanlig navn. Det betyr noe slikt som storslått kapp eller storslått klestrakt. Her følger historien om hvordan han fikk det navnet. Kong Harald hadde nå vunnet slaget ved havsfjordet og fredelig land. Han ville ha litt luksus og stasleid ting som passet seg i en slik status som han nå hadde. Superkonget, overkonget. Derfor kalte han til seg Hauk. Og han sier til Hauk, nå er vi fri fra all herferd og ufredelig land. vi kan sitte i det gode livet og hygge oss. Så nå vil jeg sende deg i øst denne sommeren for å kjøpe noen kostbarheter og ting som vi sjelden ser i vårt land. Han sendte altså Haug på shopping i Russland eller Garderike. Haug dro av gårde med skip og mannskap og pengar. Han kom till Holmgard, dagens Novgorod. Det er et lite stykke for å på shopping på 900-tallet, men av gårdekåret eller Haug. Vel frem i Holmgard kommer han forbi en Galsk eller russisk, vel mer svensk egentlig, en kjøpmann. Denne kjøpmannen hadde en umåtelig flott kappe til salgs. Det syd sydd med gyllene tråder og svært for seg gjort. Dette må passe for en konge jeg tenker Haug. Haug ha den jakken og bli enig med mannen om en pris, og betale depositumfonden før han går til leiren sin og henter resten av pengene. Men det viser seg at han ikke er ikke den eneste som vil ha kappen. Svenske kongen svar på Knåla Tott, hans betrodde, men noe enkle Bjørn Blåside og Salga Serk, altså Bjørn Blåside og Salga Serk igjen, hvor fikk de disse navnene fra, er også på shopping i Holmgar. De har på kappen tidligere på dagen, men i klassisk svensk stil hadde de litt for gnitende og fått nei. Litt ut på dagen forsøker de sig igen og sender en svenn med et mittbud. Men selgeren er tro mot avtalen med Haug og sier nei til svenskene. Gjort det, gjort det, sånn må det bli. Haug kommer og betaler resten av prisen, men da han går ut av butikken blir han møtt av bjørn og salger. Hva for ni kappan vi har kjøpt? Det er det jeg har kjøpt og betalt denne min. Nei, det er kun... Eirik sin kappa, den han som er overkungen ved Norden. Den Eirik som tappte slagene mot Harald, neppe. Det er ukjent for kong Harald at han skulle gi fra seg noe til sveaknugen. Svenskene vil ikke gi seg å krangle. Eskalerer, som vanlig. Salga blir kanskje litt drevet med. Ja, skal det være på det viset, då skal vi kjempe. Da skal vi ha kamp om hvem som skal kappan, kappen, og hvem som skal kallas den fremste kungen i Norden. Høy kremmes. Men da holder jeg faktisk hodet kaldt og viser kanskje hvorfor han har som utenriksminister. Ja, altså, jeg er ikke redd dere. Men om dere vil kjempe om kappen, så er det greit. Men jeg legger ikke min kongens ære under mine våpen. Med det mener Haug at han vil ikke at en tilfeldig kamp her skal avgjøre kongens ære og hvem av kongene som står høyest. det er et svært fornuftig svar. En kamp om kongens ære kunne fort lede til krig mellom kongene, eller at den tapende part mistet hodet, bokstavlig talt, når han kom hjem fra kampen. Alle skjønner dette uten at hun unntatt de to svenske knoll og tott. Folk rundt er ganske ikke oppgitt, egentlig. Der kommer til og med en man bort og tilbyr Hauk ekstra skarpt og godt sverd. Dette er ingen kamp. Her samles det folk på begge sider, og det er Haug som drar til seg mest folk. De lokale liker ikke svenskenes handelsskikk. Det blir rett og slett lite slag i Holmgaard om kappen, og Hauk i Før folkene i Holmgaard går, går imellom og skiller de, før Hauk klarer å drepe de to svenskene. Det er også Hauk fornøyd med. En ting er å vinne over dem, en annen ting er å drepe svenske kongens sendebud. Slik kan du fort bli trøblet av. De skal møtes igjen, disse tre knål og, og Hauk, men denne gang drar Hauk hjemme i fred med kappe og liv og helse. Når han kommer til kongen med kappene har han ikke bli. Har du lagt min ære under dine våpen? Nej, herre kongen, det har jeg ikke. Nå skal du høre det her! Hauk forteller kongen hele historien, og kongen ler godt. Bjørn og Salgaard kommer noe mer slukøret til å fortelle sin version till kongen Erik. Han ler ikke like godt, og dette blir idiotisk nok opphavet til strid mellom de to kongene. Men likevel mindre strid enn dersom Haug hadde handlet annerledes. Etter dette fikk Haug tilnavnet Håbrok, for folk mente at flottare kappe var ikke sett i landet, for han fick faktiskt med seg kappen hjem. Det näste møte mellom Haug og Bjørn og Salgaard er noe mer fantastisk og utrolig, vel nærmest eventyrlig, får han si. Det hele begynner slik. Ved hjelp av en guddom som kalles Lyte, ja, kan skjønner hva jeg mener med utrolig og eventyrlig. Altså, ved hjelp av en guddom som kalles Lyte, utrustet kong Eirika Uppsala, to skip som sendes nordover for var ja, altså, jeg sa at vi hjelp av en guddom som blir med på turen. Jeg skjønner at dette kanske kan høres litt usannsynlig ut, men vent, det skal bli mye verre. Nordover farer de, og foran Bjørn og Salga seiler et skip med svart dekke, som farer frem uten årer, og uten at noen kan se noen menn ombord. Det er guden Lytets skip. På samme tid vil tilfellighetene ha det til at Harald har sendt hauk noe over til Gannvik sammen med en vigar. Der er de sendt for å gjeste jotnekvinnen Heid. Hun husker du sikkert ikke nå, men det var altså hun som tog av seg lille Harald i Jotunheimen da Harald måtte flykte fra sin far som barn. Ja, som jeg sa, det er litt eventyrlige saker. Harald har en mistanke om at svenskene vil dukke opp, så han sent sendt dem dit med gaver til Heid. En gullring, to vilgalt fleskesider og to tønner smør. Han vil at de skal søke Heids råd. De er egentlig ute etter å handle skinn men Harald frykter at det skal bli kamp med svenskene. Men i det de kommer å finne Heid vil hun ha de til å dra med en gang. Hun mener at denne ferden kan gå ille. Men Haug gir henne gavene. Det er en veldig bra sending», sier hun. «Kong Harald er ulike andre nønn. Jeg har ikke fått slikt før. Fosteren min, altså fosterbarnet, vet hva jeg lika best. Nå skal dere komme med og følge mitt råd.» Hei, det er ikke noe se på. Munden er skjev, den ene lappen hang ved nesen, og den andre nede på brystet. og var to hoder høyere enn Haug. Nå blir dette litt mer voksen filmaktig et øyeblikk. Hun klær naken Haug, altså hun klær av han. La hende fare over han og ber han kysse seg. Haug diplomat og gjør som om han blir smurt. Der står han naken i jortenens gamme i Nord-Norge. Så vil han ha Vigart og det samme, men han blånekter. Måtte alle troll kysse deg, sier Vigart i stedet for. «Du har fått mer av skjønnet enn forstand», sier Heid tilbake. «Andre ting vil skade deg mer enn meg». Hun gir Haug to steiner. Dersom Bjørn og Salga kommer mot henne med skipene, så kaster disse steinene var bord. «Det går som Heid har antyddet. Snart etter treffer de på svenskenes klål og tått, kampen starter. Det går ille, for rundt ned kommer også guden Lyteskip. Alle piler derfra treffer, og alle piler dreper. I kampens sete har Haug helt glemt de to steinene og hva de vel kan gjøre. Haug klarer å drepe Bjørn til tross for gudihjelpen, men Salga dreper viker. Heid har rett igen. Da først kommer den de stre Haug på steinene og kaster de over bord. Straks står gudiskipet i full brann, og uten gudihjelp faller også Salga fra Haugs sverd. Men Haug mister et øye i kampen, og ingen av mennene hans er uskatt. De flykter tilbake til Heid, og den magiske og vennlige jotten helbreder Hauk og får ham på et skip som skal seile sør oss. Kong Harald er glad og lettet for å få ham tilbake. Bjørn og Salger er borte, men Lyte kommer tilbake til Eirik og sier at «nå kommer han aldri til å hjelpe ham mer, etter så mye skade og trøbbel som han ble påført av det svære trollet oppe i Norge». Velvel. Sånn går det i Fra eventyr til noe som kanskje er det best dokumenterte av Hauk Håbruks liv, og det som gjør at han hører hjemme i denne historien. Vi skal tilbake til dette sverdet som kong Harald fikk av den engelske kongen. Haug har en plan, og den er hel maks, men farlig. Sommeren etter sverdehistorien seiler Haug av gårde, under dekker vi i Athelstan et skip i gave. Ombord er også kongens yngste sønn Haakon, sønner Harald og Tora Mostastom. Det er flere gode grunner til dette. En av de er en annen er at halvbrødrene til Haakon etter hvert begynner å utrydde det vil si hovedsakelig det er Erik som utrydder og andre som utryddes, men nok om det. Den unge gutten er sentral i Hauks plan. Det er mulig at han har sett noe i denne ynglingen som ingen andre har sett. Ellers er det bare et lykketreff. Den yngste og minst verdifulle kongssønn brukes som brikke. Det skal vise seg å være et genialt trekk. Hauk finner kongen etter sagaen i London med mest sannsynlig nænger nord, og vi leser de britiske analene. Her kalles Hauk Helgrim, og kanskje het det, eller så tog de bare feil. Kong Atelstan holder veit til det. in i Gildehallen kommer 30 norske vikere med en liten gutt foran seg. Haug vet at dette er et med høy risiko. Derfor har han nøye man sine menn, og fortalt i hvordan de skal skjule våpene, hvordan de skal stå, og hvordan de komme seg raskest mulig ut. Vel inne for flokken fortredet for kongen. Haug er i spiss, med Håkon ved sin side, når kongen hilser ham. Resolutt setter Haug Håkon på Atelstans kned, som om det var julenissen de hadde fortredet for. «Hvorfor gjør du det?» spør kongen. «Kong Harald vil at du skal forstre opp denne tjeneste gutten.» husker at Håkon faktisk er sønn av en tjeneste jent hos «Det er det frekkeste engelske kongen har hørt på lenge, og han tar frem sverdet.» «Skal Veslegutten miste livet?» Hauk bryter inn. «Knesat ham har du! Dette betyr i nordønt tradition, det samme som å akseptere ham som sin sønn.» Du kan myrde om du vil, men ikke vil du dermed øde alle kong Haralds sønner. Dette er en utilslørt trussel. Drep gutten om du vil, men da må hans brødre ta hevn, og de er mange, og de er sterke. Slik historien går, Vegre Adelstein ser for det å la Håkon leve. Deretter blir Håkon kjent som Håkon Adelsteinsfostre. Harald er stor fornøyd. Balansene er gjenopprettet etter at det lille pusset ble spilt året før med sverde. Men var det virkelig så sånn det skjedde? Mest sannsynlig ikke. Athelstan hadde ikke barnet selv, men han drev nærmest det kan kalle en kongeskole etter landets klostre. Samtidig med Håkon var det også i hvert en fransk prins til oppfostring. En mer sannsynlig historie er at det var godt avtalt mellom de to kongehusene. De var naturlig allierte mot andre, og da skaffet de seg bånd, så gjorde konflikt dem imellom vanskeligere. Det var det samme Åker hadde gjort i Varmland. Det ingen visste var at dette trekket skulle redde kongedømme, og uten, at det egentlig, uten det er det egentlig lite sannsynlig at Norge fortsatt hadde vært et land under en konge etter Harald, og det ga Norge kanske sin dyktigste regent før Magnus den gode. Derfor fortjener Høyk Håbrok sin plass i den historien. Han reiser nå hjem til en fornøyd konge, og vi hører ikke noe mer om han. Det tyder på at han fikk et langt og godt liv. Det var det for en gangen. Neste gang skal vi få høre om hvordan Harald blir lurt, noe som fører til at Egil Skalagrim-saga blir til. Dette var episode Soli14. Send spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.com som vanlig.